0: Muy buenas tardes para todos y todas Aquí estamos comenzando una nueva edición de Periodismo Adaptado En este miércoles 4 de mayo, comenzando un nuevo mes Ya pasando unos minutitos, nomás 5 minutitos de las 18 horas eh. Bueno, acá estamos arrancando un nuevo episodio Estoy acompañado junto a Clarisa Toniati, mi compañera de todos los miércoles ¿Cómo va, Clarisa?
1: Buenas tardes, muy bien, muy bien, muy bien
0: ¿Todo tranquilo Ay, por bien.
1: ahí? Todo tranquilo, con un poco de frío ya ahora que va bajando el sol, un poquito de frío, pero bien, muy bien.
0: Bueno, muy bien. Eh, acá estamos este, comenzando ¿eh? esta, esta tardecita, como decía vos, está fresquita, eh, pero bueno, también acompañado ¿sí? este, con nuestro operador Fernando Zurita, ¿sí? que bueno, ahí estamos haciéndole la segunda a Charlie. Así que, bueno, ah, estamos acompañados está, con Charlie
1: él. está Un poquito mal de la garganta, hay que cuidarse. Hay que cuidarse el frío, es lo que te digo.
0: Sí, hay que cuidarse. Siempre un pañuelito al cuello cuello, ¿eh? como como, <risa> como, mis, como dice abuela. la
1: abuela. Pañuelito sí. en el cuello, sí, hay que cuidarse la fresca.
0: Uno se enferma cuando le entra el frío en el cuello. Eso es verdad, el frío, el cuello y el pecho hay que cuidarse. Igual
1: Charlie acá Clara que dice que es porque no tiene internet.
0: Así claro, que, que sí. Vaya. No tiene internet
1: Charlie, pero además está medio cascado de la garganta, le mandamos pronta respiración y estamos con Fernando Zurita que lo está reemplazando.
0: Claro que sí, nuestro operador también estrella, así que bueno, hoy estamos trabajando junto a él. Bueno, en el día de hoy, antes de que empecemos a contarles, y tampoco, sabe que Estoy en duda ahora, porque cada vez que eh, digo que vamos a tener después capaz que siempre algo pasa y se nos cae algo. Entonces, no sé qué aplicar. No digamos nada. No digamos (risa) nada. No digamos nada. Contanos vos, que las redes eh, te y iba las a decir, de comunicación. Sí.
1: Lo que pueden hacer es comunicarse con Radio Power al 1130 84 10 33. También pueden buscar todas nuestras redes en nuestra página de internet que es www.periodismoadaptado.ar. Ahí van a encontrar el link a nuestro Instagram, nuestro Twitter, Facebook Spotify para poder escuchar los programas anteriores. Y también en YouTube, se pueden suscribir porque ahí hay entrevistas exclusivas que no subimos al canal de Spotify, así que que no se lo pierdan, suscríbanse.
0: Claro que sí. Pero bueno, hoy, para adelantar nada más, ¿sí? Hoy vamos a tener un programa lleno de entrevistas, ¿sí? Vamos a tener una entrevista internacional, obviamente siempre hablando de discapacidad, vamos a estar hablando con un especialista en coaching, ¿sí? Y de aquel país que nos va a estar hablando de discapacidad. Y luego, sí, y luego va a llegar la hora también de hablar un poquito de deporte adaptado. Y vamos a tener a dos medallistas recientes, ¿sí? dos medallistas de bocha, sí ¿Eh? que vienen eh, de obtener una medalla de plata y una de bronce ¿sí? en el Mundial de la Disciplina que se disputó recientemente en Brasil. Pero bueno, quédate que ya hasta, Bueno, hasta las 20 estamos en compañía, pero quédate y así te enteras de quiénes se trata. Si te parece que la dices, vamos a escuchar la primera canción de la tarde.
1: Sí, claro que sí. Vamos a escuchar de María Becerra. Sí, sí, sí. sí. De María Becerra la canción Marte.
0: Voz, la de Sofía Rey es una voz particular, ¿eh? muy muy dulce esta mexicana. Que fue pareja de no sé si fue Mau, de Mau o de Ricky, la verdad que no tengo ni idea, pero bueno, con algunos salió. No sé. Con...
1: El, 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 el chisme internacional, pero claro. no, no tengo ni idea, yo no sé.
0: Bueno, yo eh, no fui eh, eh. muy
1: al tanto de, de las parejas de Mau y Ricky.
0: Ella salió con el. con la que con el que se casó con. perdón, Estaba en está pareja con eh, quien se casó no, con no, no, no. Stevie Royman. Así que, Ah. es él, el mismo. Así que, claro, claro. Así que, bueno, pero ahora vamos a hablar un poquito de información y exactamente de la Feria del Libro, porque nos trajiste data en el día de hoy, Clarín.
1: Sí, la semana pasada estábamos charlando de que ya comenzaba la Feria del Libro y vino cargada de un montón de actividades como cada año. Y, sobre todo, también hay charlas que son muy interesantes porque son charlas que están dedicadas a la discapacidad y a tratar la temática de diversas maneras. Te voy a dar ahora y después, si querés, te doy data de otras charlas más que se van a dar mañana y una que va a ser del 7. Mañana, 5 de mayo, a las 4 y media de la tarde, va a presentarse una charla que está titulada como Personas con discapacidad, primero personas. Va a ser está organizada por la Universidad Católica Argentina Y participa Liliana Pantano y equipo Es en la sala del Stand Federal Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad En el pabellón Ocre Repito, es mañana a las 4 y media de la tarde Y ya que vas a estar por la Feria del Libro A las 6 de la tarde hay una nueva charla Que se llama Los desafíos de la inclusión De personas con discapacidad Participan eh, Miriam Cinquegrani y Carola Ferrante, está organizada por la editorial Biblos y va a estar en la zona Explora del Pabellón Amarillo. Están muy buenas estas charlas para los que tengan ganas de, de participar e ir también dando una mirada y escuchar las diversas miradas acerca de cómo tratar la discapacidad aquí en Argentina. Y el 7 a las 4 y media de la tarde va a haber una conferencia y presentación del libro El cambio de mirada social hacia la discapacidad desde la comunicación. Está a cargo de la especialista Karina Viamonte. Y es muy interesante porque es una nueva forma también de empezar a mirar desde los medios de comunicación de manera diversa. La discapacidad va a estar en el stand federal, Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad, en el pabellón Ocre también.
0: Muy bien, ¿eh? ¿eh? Interesante esta data que nos trajiste, Clary, ¿sí? Eh, bueno, para vos que estás del otro lado y tenés ganas de ir a la Feria del Libro, o no fuiste como yo en ninguna edición pasada. Eh, bueno, ¿eh? ahí está, interesante, ¿eh? si estás cerquita, si estás acá en Buenos Aires, en las instalaciones de La Rural, bueno, eh, ¿fue usted, Clarisa en alguna oportunidad? Sí, este
1: año no fui todavía, pero sí, 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 me gusta mucho ir a la Feria del Libro,
2: eh,
1: a chismosear ahí un poco, ¿Qué, ¿Qué es lo que se está vendiendo y, y viendo en las diferentes charlas? ¿eh? Es muy lindo, es muy interesante, ¿eh? es una linda experiencia.
0: ¿Qué onda en la feria del libro? Porque yo la verdad que no tengo ni idea de literatura. Que no agarro un libro ni, ni, ni de papel, ni digital. ¿Qué, ¿Qué es lo que se respira vos, vos que vos fuiste que, bueno... No sé, ¿y ¿qué, ¿qué me puede contar? La Feria del Libro
1: es muy enorme. Este año no fui, pero mandé informantes. Tengo una reseña más o menos hecha sobre
0: ah, ah, okay. la
1: Feria del Libro de este año. Es un lugar, bueno, muy grande que se hace en la rural. Y es muy interesante porque sí. se, se ven los diferentes... No solo tenés los estanes donde venden los libros, los estanes de las editoriales, sino que además es un buen espacio para poder tener el intercambio con los autores Porque siempre hay algún estreno de de algún libro, eh, donde hay también este año, creo que los años anteriores eh, también estaba, el espacio del firmódromo, donde vos podés llevar tus ejemplares para que el autor que que está presente te lo firme. Así que es un espacio muy interesante, lo que sí, seguramente, si algún oyente o colega está escuchando, puede dar una reseña, más exhaustiva, lo que sí me comentaron es que tal vez no sí. es eh, totalmente accesible toda la feria, no todo está señalizado, no todo está bien explicado, por lo cual para um, la temática que nos incumbe a nosotros, eh, claro, sí. por ahí no es del todo todavía absolutamente accesible, pero, pero bueno, es un, es un lindo lugar y es un buen evento al que concurriste
0: bueno vamos entonces a prestarle atención a esto que nos decías y bueno, a chusmear a, a, a ver qué onda, ¿eh? ¿Qué onda la Feria Libre? Esperemos poder, y ya tenemos tiempo hasta el 16 de mayo, ¿eh? Así que bueno, eh, ahora dando vuelta a la página, ¿sí? Hablando siempre de discapacidad, eh, bueno, de la, vamos a hablar un poquito de las noticias de la ANDI, ¿sí? De la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí? Porque bueno, se está en este momento confeccionando lo que es la nueva ley, ¿sí? De discapacidad en nuestro país, y bueno, están proponiendo así que bueno, que cada, cada familia, eh, cada persona con discapacidad, organizaciones, fundaciones que estén vinculados directamente con la discapacidad, aporten sus ideas, sus experiencias, ¿sí? este, para crear, ¿no? Para confeccionar esta nueva ley, y bueno, para que este, las personas con discapacidad podamos tener una mejor calidad de vida. Eh, pero bueno, vamos a escuchar, si le parece, le pedimos a nuestro querido perro Fernando Zurita. Que nos ponga al aire el audio de la nueva ley de ¿sí? discapacidad, que es un spot eh, que largó la agencia, ¿sí? dando un poquito más de detalle. Lo escuchamos, si le parece.
3: Participa de la nueva ley de discapacidad. La Andis convoca integrantes de la sociedad civil, personas con discapacidad y todos los sectores clave a sumarse a esta iniciativa. Tus opiniones, propuestas y experiencias serán tenidas en cuenta para la confección de la nueva Ley de Discapacidad. La fecha de recepción de los aportes es del 21 de marzo hasta el 25 de mayo de 2022, inclusive. Para garantizar la accesibilidad en el procedimiento, podrás completar un formulario en argentina.gov.ar barra andis barra nueva guión del medio ley o enviarlo vía mail a la dirección. Nueva nuevalei.andis.gov.ar Además, el proceso de consulta federal contará también con audiencias públicas en las que podrás participar realizando una inscripción previa. Para más información, visita la página argentina.gov.ar barra andis barra nueva guión del medio ley. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad. Nueva Ley de Discapacidad
0: Bueno, muy bien, ¿eh? ahí estaba ¿eh? esta información que largó la Agencia Nacional de Discapacidad Bueno, que hay que aportar cada uno nuestro granito de arena ¿sí? Para poder este, darle esa vuelta de roja que, que falta ¿sí? en la Ley de Discapacidad Bueno, que abarque en todos los ámbitos, ¿no? en lo laboral, en lo cuando hablamos de accesibilidad ¿sí? En lo cultural, en lo, en lo de salud, sí es, tema de la salud es un tema fundamental, educación para las personas con discapacidad. Eh, también Ahora vamos a escuchar a Fernando Galarraga, ¿sí? él estuvo hablando en la en la televisión pública ¿sí? y estuvo contando un poquito más, ¿sí? dio un poquito más de detalle de información sobre de qué va a tratar esta nueva ley de discapacidad, lo escuchamos, adelante por favor.
4: El presidente Alberto Fernández anunciaba la semana pasada que va a enviar al Congreso Nacional un nuevo un nuevo proyecto de ley de discapacidad. Y para hablar de este tema y saber cuáles son los cambios que son necesarios implementar, estamos con Fernando Galarraga, él es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Cómo está, Fernando?
5: Hola, Vero, buen día. ¿Bien? Muy bien, por suerte. Muy contento con este anuncio del presidente porque realmente es saldar una deuda de la democracia con las personas con discapacidad. La ley que está vigente es de de la dictadura, así que es un decreto ley que tiene la firma de Videla, como te imaginarás, Eh, una una cuestión que tenemos que saldar entre todos. Digo, la, la democracia en general tiene que saldar esta deuda y por suerte Alberto lo anunció y ya estamos trabajando para para preparar el proyecto, consultar con la sociedad eh, civil, con los distintos actores involucrados en la temática y eh, en este año concretar, en este año legislativo, concretar eh, una nueva ley marco en discapacidad en la Argentina.
4: Fernando, vos decías una ley de la dictadura, además de dejar atrás esa parte tan trágica de la República Argentina en el sentido de avanzar con más derechos, no de dejar atrás en el sentido de no revisar lo que fue el genocidio en la República Argentina. Eh, ¿Cuáles son los aspectos que es necesario poner el acento, ya se va a debatir, pero seguramente habrá una postura sobre esta ley que quedó anacrónica.
5: Claramente tenemos una postura y fundamentalmente esto tiene que ver con el cambio de paradigma. Eh, lo que se pretende es que esta ley esté enmarcada en lo que es el modelo social de la discapacidad, un modelo que ve a la persona como sujeto de derecho, eh, y que deja atrás paradigmas viejos como el paradigma médico, el paradigma paradigma de la rehabilitación, que en definitiva siempre veían una partecita, nada más, o o el déficit, eh, o la carencia, o la ausencia, y además a la persona con discapacidad como siempre sujeto de,
4: de... de cuidado, de, cuidado, ¿no? de, de cuidado permanente,
5: exactamente, o de eterna vulnerabilidad claro. y, y esas cuestiones las estamos dejando atrás es necesario que el marco normativo que la Argentina tenga eh, se acomode a este paradigma social y fundamentalmente asumamos todos nuestro rol que siempre lo decimos acá pero no está mal recordarlo no que la, el Estado y la sociedad toda tenemos que derribar barreras y contribuir con la inclusión de las personas con discapacidad
4: porque en general todos tenemos esa sensación no de que a la persona discapacitada la tenemos que ayudar porque se supone que está en desventaja en relación al resto y no está conviviendo con una discapacidad.
5: Exactamente, y y lo que no se toma conciencia es que las desventajas que enfrentan las personas con discapacidad, muchas veces las generamos nosotros por falta de información o por tener eh, incorporadas miradas viejas, miradas que... eh... Eh, de alguna manera estaban establecidas en, e- en esta ley que queremos cambiar. No hay que confundir enfermedad con discapacidad, son dos condiciones absolutamente distintas y un poco en todo eso vamos a meternos cuando ab- avancemos fuertemente con el tratamiento de esta ley.
4: ¿Cómo se divide el universo de discapacitados en la Argentina? Digo, ¿Están los números, son muy concretos?
5: Eh, las personas con discapacidad... Pueden certificar discapacidad en nuestro país, eh, si lo desean, es voluntario, eh, en un registro que tiene la agencia, que administra la agencia, pero que es federal, se, se hace en todo el país. Hoy tenemos alrededor de un millón de personas con discapacidad, perdón, de un millón y medio de personas con discapacidad que están certificadas. De hecho, el 45% de ese padrón de ese registro son eh, mujeres con discapacidad. De ese número, eh, un dato importante, Vero, que te dejo, es que eh, solo el 9% de las mujeres con discapacidad en edad de trabajar trabajan. Lo, lo digo porque mañana justo es el Día de la Mujer Trabajadora sí. y, y nos parece un dato a, a resaltar y que de alguna manera eh, forma parte de la deuda que tenemos, ¿no? Eh, eh, abrir las puertas del mercado público de trabajo, del mercado privado de trabajo a las personas con discapacidad y en especial a las mujeres que vienen mucho más atrás. Sí,
4: Fernando, esto que le reclamamos permanentemente al Estado pero que nosotros desde lo privado muchas veces no lo ejercemos.
5: Exactamente, a veces al Estado se le pide un montón de cosas, eh, pero después se vota proyectos políticos que contribuyen con deteriorar el Estado o quitarle responsabilidades al Estado y, y en definitiva creo que, que tenemos que asumir de manera eh, amplia y transversal las responsabilidades de la inclusión de grupos vulnerables como las personas con discapacidad y por eso esta ley nos va a permitir poner sobre la mesa todo este, este debate y, y tener un marco moderno, un marco normativo moderno que garantice derechos, que establezca obligaciones y que esos derechos y esas obligaciones alcancen a toda la sociedad.
4: Fernando, muchas gracias. Vamos a seguir muy de cerca este tema.
5: Gracias, Vero. Hasta la próxima.
6: Conocido lo que...
1: De Compraría un barco en
7: tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo aleadito y expansión una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que lo enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Porque hablas y cuentas que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención, me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte que lo por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo, me obligo a no gritarte que te quiero que. para
1: de Nahuel Penisi, Universo Paralelo no te olvides que podés comunicarte con Radio Power al 11 30 84 10 33 y también buscarnos en Instagram Twitter, Facebook, Spotify como Periodismo Adaptado y también seguir nuestra página de internet www.periodismoadaptado.ar
0: Bueno, muy bien, ahora continuamos sí porque vamos a a, bueno, a recibir a nuestra invitada en esta ocasión Es una invitada internacional, sí eh, Ella es coaching, es eh, educadora de inteligencia emocional Entre otras cosas eh, Es de España, sí Se llama Sandra Rodríguez y está allá en comunicación con nosotros La recibimos, ¿eh? Como se merece ¿Cómo te va, Sandra? Bienvenida a Periodismo Adaptado Franco Nieva, te saluda, Claudio Toniati. ¿cómo andás? Hola, Sandra Hola, Hola, Hola. buenas noches
6: Buenas bueno. tardes para, para todos vosotros todo bien, muchas gracias. ¿Y vosotros? Muy
0: muy, muy bien, bien, muy, muy, muy contento bien. de tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo está la noche por allá por España? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué punto de España? En Barcelona. En estoy, Barcelona. bueno,
6: a las afueras, no en la capital. Estoy a 10 kilómetros de, de, de la capital. Pero bueno. Qué lindo. Eh, sí, sí, la verdad que sí que es una ciudad muy, muy, muy bonita. Yo estoy del lado montaña porque Barcelona tiene lado montaña y lado mar, y yo vivo hacia el lado de la montaña. ¿Es el, el lado que
0: más te gusta o preferís no. el mar? No, no, prefiero el mar. de la no. playa? Claro, como todos sí. nosotros. Ah, sí, que, cuando uno Tengo, la tenemos cerca, playa, sí.
6: sí. Sí, es nada, un ratito y, y ya estás en la playa, pero bueno, estas cosas que pasan, ¿no? que tienes la playa sí. y no vas nunca. Claro. claro,
1: imagino que está en la montaña Y no vas nunca a la montaña Son las cosas que uno hace de vacaciones Exactamente
6: exactamente. La tienes, Como sabes que la tienes Pues bueno, bueno ya iré, ya iré Pero al final nunca vas claro. sí, Y
1: acá nos pasa igual De Hace poquito estuve en una ciudad balnearia Que es muy importante acá en Argentina Que es Mar del Plata Y yo uh-huh. me la pasé los tres días en la playa Aunque no hubiera día de playa Digo, hacía frío pero, claro, veía a la gente que vive ahí que no bajaba a la playa, pero ni loco. Es verdad,
6: es verdad. Nos pasa sí, es en verdad. todos
1: lados eso.
0: Claro. Sí. Sí. Acá encima el agua es muy fría. El agua del mar, es, el mar del Plata, eh, por ejemplo, la costa argentina es muy fría. Pero bueno, eh, cuando uno anda de vacaciones y si va a la playa, hay que ir a la playa, ¿no? Hay que ir al mar. Si no, sí. Claro, claro. Sí, bueno. sí, aquí
6: por suerte también en, en Barcelona capital las playas que hay, la mayoría también están adaptadas. Y la verdad que que es un un puntazo, ¿no? Porque, bueno, el tema de la adaptación de las playas no hace tantos años, pero bueno, de un tiempo hasta aquí, todas las personas tienen accesibilidad. Y eso Ah, eso es es fundamental, 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 fundamental. Por suerte, esta ciudad lo que tiene es que, dentro de lo que cabe, digamos, no es una ciudad 100% adaptada. Pero que sí tiene muchísimas cosas y se ha primado muchísimo en ir evolucionando, ¿no? En el sentido de adaptar sobre todo lo que es el tema del metro, todo el tema de transporte público. Se han adaptado bastante. las calles también se tratan de, de adaptar. Por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo eh, tenemos una, una mesa de representación delante de, del ayuntamiento de personas con discapacidad uh-huh. y en esta legislatura pues han adaptado muchísimas cosas y han hecho, bueno, se ha dado mucha visibilidad a la, a la discapacidad como también a las mujeres y, y a la inmigración. O sea, en ese sentido, en mi pueblo, bueno, no es mío de compra, ¿eh? es <ríe> mi pueblo. Pues tenemos el, el gobierno que hay, pues aboga mucho por, por, por una ciudad inclusiva, digamos, ¿no? que nadie se sienta discriminado o, o, o fuera de... Que a eso también genera la controversia, ¿no? Porque, claro, el adaptar, por ejemplo, las calles, de levantar como plataformas para que los cruces sean mucho más llanos y tal, los semáforos y todo esto, claro, la gente que no vive esta... Esta situación, digamos, protesta. Pero bueno. Hay tengo
1: resistencias en, el... en ese, perdón, Franco, que te pise, no, no. resistencias en el caso de la población que no posee alguna discapacidad. Eh, sí. Y esto se da porque, porque modifica el ambiente. Porque,
2: porque sí, modifica que... la
6: forma, porque modifica claro. la forma y porque en realidad, haciendo como una mirada objetiva, ¿no? Yo, bueno, siempre he dicho que que la persona que no vive la discapacidad en primera persona o en su entorno, a lo mejor soy bastante generalista, ¿no? Pero bueno, es la impresión que yo tengo. No entiende realmente o no sabe todo lo que puede generar, ¿no? Tener una discapacidad, sea cual sea. Claro. Y entonces, como que mmm, no se es empático a veces. Se mira desde, desde un lugar como si fueran eh, superman o Superwoman que, sí. que a ellos no les va a pasar, ¿verdad? Entonces hace? claro, mmm, no lo no lo ven, no lo ven, no, no lo empatizan. Si tú se los explicas, si hablas, sí, claro que lo que, que se entiende,
0: pero no es la primera reacción, digamos. Por lo que tengo entendido, Sandra, y corregime a ver si también tenés esta información, sí. eh, Barcelona fue una ciudad eh, accesible eh, desde Barcelona eh, 92 de los juegos eh, Barcelona 92, ¿no? Que fue una ciudad, digamos que se invirtió mucho dinero para sí. hacerla accesible, ¿no? sí, sí a partir tapier. de las
6: olimpiadas, sí, a partir de las olimpiadas se trabajó y la verdad, a Bien. ver, España en general. Con el tema de la discapacidad de España te- tenía una ley que era la LISMI, la Ley de Integración Social de Minus Válidos, que se llamaba.
0: Ya que... no, se llama la... así, ¿no? No, no se llama más así, ¿no? No, no se llama
6: más así, no. Que era del año 1982. Sí. Y hace unos años se cambió esa ley, se hicieron nuevas reformas, que es la LGDP, la Ley General de Personas con Discapacidad, okay. y se mejoró muchísimo más, sobre todo en el ámbito de, de lo laboral, de la atención a las personas con, con grandes capacidades y dependencia, y un poco en lo social también y a nivel de, de accesibilidad. Pero también eh, este país lo que tiene es que, claro, eh, estamos divididos en comunidades autónomas sí. y cada comunidad autónoma tiene su propio gobierno. Entonces también... Dentro de ese propio gobierno Cada comunidad autónoma Aparte de que hay una ley general También o es más pro O es menos pro ¿Me claro.
1: claro, toma de la ley Para poder generar O más eh, ampliación de derechos O bueno o ningún... Se queda con o, la ley arraja Claro, tabla. se queda solo con la ley
6: Exactamente Pero Cataluña en realidad Sí que es una sociedad muy Muy pro y muy muy por la labor, ¿no? De las personas con discapacidad a nivel de, de instituciones, estoy hablando. Que está en el papel y sí tienen la, la voluntad, pero también después está la parte económica que a veces los recursos no
0: terminan de llegar. Que Eso también es como otro tema, ¿no? Claro. Eh, Sandra, vos sos una persona con discapacidad. ¿Querés contarnos cuál es esa? Y bueno, también, ya que sí. estamos, ¿cómo es? Eh, ya, si querés tomar tu tu, tu experiencia, contarnos cómo es eh, vivir en tu país, o en tu pueblo, en tu tu localidad, en tu lugar, eh, cómo cómo es es vivir siendo una persona con discapacidad.
6: Mira, yo eh, tengo una discapacidad reconocida desde los 18 años por un tema de de columna, mi discapacidad no no es visible, y hace, no sé, 5 o 6 años... Me diagnosticaron fibromialgia también. Uh-huh. Entonces este, a ver, ahora sí que a medida que han ido lo, pasando los años, como mi problema de columna es degenerativo, sí. sí que a veces tengo determinadas limitaciones, sobre todo por una pérdida de equilibrio o, o inestabilidad, ¿no? Y, y la fibromialgia tengo... es
0: considerada discapacidad en España.
6: Sí, sí, Aquí sí. Aquí no.
0: Por, Se por eso, por eso me sorprendió.
6: Sí, se luchó muchísimo Claro. Bueno, de todas maneras no todos los médicos consideran que la fibromialgia te puede discapacitar e incapacitar sí. las dos cosas pero sí, se luchó muchísimo y salió como, como era una de las enfermedades valorables creo que hace dos años más o menos Bueno, es un buen
1: presente sí. acá eh, prácticamente ni siquiera está subdiagnosticada la fibromialgia como
6: claro. La enfermedad claro de todas maneras, que aquí todavía personas con fibromialgia y fatiga crónica tienen un periplo para llegar al diagnóstico. Sí. ¿eh? Mínimo son tres años. Sí, Mínimo sí. son tres años. A nivel de seguridad social, quiero decir, de la, de la, de la salud pública. Si es en la privada, pues tiene centros dedicados a la fibromialgia que tú vas y te hacen un diagnóstico más rápido. Claro. Digamos. y bueno también aquí tenemos un hospital que es un hospital de referencia que se llama el hospital de la Baile de Bron que es uno de los pioneros en investigación sobre la fibromialgia pero con todo este tema del COVID y tal pues han cerrado la unidad ahora entonces está ahí ahora un poco paralizado y, y bueno, yo a veces eh, con, con todo esto y sobre todo desde el diagnóstico de, de la fibromialgia pues voy con bastón. Ajá. no Es como es, es mi amigo, es mi apoyo y es mi seguridad. Claro. Y sí que es verdad que, que, claro, que al principio cuando iba en el metro que iba a trabajar y tal, claro, mmm, te ves joven ¿no? Relativamente. Eh, que bueno, que mmm, vas bueno, yo seguía utilizando mis tacones quiero decir, no me ponía unos tacones de 10 centímetros, pero bueno, me ponía mis tacones y tal, y te miran así con una cara como diciendo pero, ¿qué haces con un bastón, no? y ¿a ti qué te pasa? o, o tal esas cosas todavía como que te, te las sigues encontrando luego también tienes la otra parte ¿no? de que hay gente que, que bueno, lo normaliza y, y no ve con esa barrera, ¿no? y y bueno, te ayudan si si, bueno, si medio que pierdes un poco el equilibrio te te ceden el asiento y tal, pero sí que sobre todo para esas discapacidades que que son muy visibles ¿no? y y sacando los estereotipos de la silla de ruedas, de una persona invidente, pero hay otras discapacidades que también son son muy visibles eh, es más complicado, es más complicado porque existe como... Yo no sé si es un rechazo o es un un no querer aceptar. Es que no lo tengo muy bien definido todavía. Pero sí es parte de una curiosidad, pero a a mí me parece que es como una curiosidad malsana. Me da da esa sensación. ¿Por qué digo esto? Mira, yo eh, trabajé durante 20 años... En, en sitios especiales donde trabajan las personas con, con discapacidad, ¿no? Que aquí sí. se llaman centros especiales de empleo sí. y bueno está protegido por la ley y tal cual. Y, y bueno, en, en uno de esos trabajos que yo tuve, que era una empresa ordinaria, eh, tenía una compañera que tenía, este, que era enana que, y entonces ¿Qué salía que Sí, de talla baja, exacto. Este que ahora no me sale, no me sale el nombre. Acondroplasia. Acondroplasia, exacto. Y bueno, y en las horas de, de mediodía, ¿no? Que salíamos a comer las dos juntas, este o, o íbamos a mirar alguna tienda o tal. Claro, yo hago unos 70 más un poco más, unos 73, unos 74, si ella de talla baja a mi lado. Sí que nos miraban, ¿sabes? En, en, en el metro o tal, nos miraban con, con cara rara, no, nosotras entre nosotras nos reíamos, ¿no? Mm. Pero es aquello que, que ves esa mirada, ¿no? Esa, esa cosa. no sé cómo describirlo. No sé si, 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 si vosotros habéis pasado por ahí. De que... prejuicio. Sí, exacto, exacto, claro. Juanco, como. Como como de prejuicio, ¿no? Pero en realidad, el prejuicio lo tiene el otro, ¿no? No lo tienes tú. El problema es del otro. Pero según cómo, cuando es demasiado insistente, sí que molesta. Sí que molesta. Claro, y
1: cómo no a lidiar con esa mirada externa donde uno eh, sabe que el problema es del otro, del que mira. Pero también cómo... Bueno, ¿cómo convivir con esa mirada externa donde te hacen sentir la diferencia o te hacen sentir extraño con tu cuerpo, con tu, con tu forma de, de ser y transitar
6: la vida? Mira, eso lo único que tienes que hacer es trabajarte tú. Desde, desde el lugar de que tú, tú eres una persona... Vale, y tu condición no te, no te etiqueta. Yo soy Sandra, tú eres Clarisa, Franco Franco, Charlie Charlie, Fernando Fernando y ya está, sin más. No, no es un el tener una discapacidad no es una etiqueta ni es una, una forma, no es una clase de persona diferente. Todos somos personas, todos somos sí. somos seres humanos. Entonces,
0: Personas con distintas características
6: Exactamente, como puede ser rubio, claro. moreno claro. No sé Blanco, Asiático claro. sí, Exacto, católico, claro. judío Protestante, da igual Entonces, este, Pero ese trabajo te lo tienes que hacer tú Claro Pero Te lo tienes que hacer tú porque eh, Te entran las cosas que tú quieres que te entren ¿Sabes? Si tú lo tienes claro Quién eres ese tipo de miradas o ese tipo de comentarios, porque también hay un vídeo que es muy bueno, que es de la Fundación 11. La Fundación 11 es una super fundación que existe aquí. De ciegos. Y, ¿sí? sí, de ciegos, que ahora está abierta a toda la discapacidad. Ah, qué bueno. Y, y, este, y habla precisamente de eso, ¿no? Salen varias personas... Eh, una persona sale en silla de ruedas y cuenta ¿no? su experiencia, que va a un restaurante y enseguida todos se ponen nerviosos para hacerle sitio para, para, que, para que se ponga con la silla, ¿no? O le hablan a la acompañante y a ella, es como si, porque es una chica, es como un cero a la izquierda. Después hablaba una, una chica invidente y decía, yo voy con mis hijos caminando por la calle y llego al semáforo y viene una persona, me los coge de la mano y me los cruza sin pedirme a mí permiso. ¿Sabes? Esas formas que... que, que pero tú, tú quién eres, ¿no? Para, para hacer esto, ¿qué pasa? Por ir en una silla de ruedas o por ir con unas muletas o por, o por X, no existo. No existo o no tengo la capacidad, nunca mejor dicho, de hablar y de, y de decir lo que quiero, no quiero, como lo quiero. Entonces, es una cuestión, primero, tú como persona, de, de conocerte a ti, de saber quién eres y, y tener bien claro ¿no? que eres un ser sí. humano y que lo que decías antes, Clarisa, tu, tu, tu forma no te condiciona, o Franco, ahora no me acuerdo. Entonces me va un poco la memoria a veces. Y, y luego es también educar a la sociedad, ¿no? que cuando tengas, sientas esa actitud ser pues lo digas sin más
1: claro poder Sabes poner más. en palabras eh, esa actitud que a veces tienen las demás personas eh, donde no solo tu discapacidad, dejan a la vista tu discapacidad, sino que además sienten que no puedes hacerte cargo de, de tu propia persona como eso que decías. Eh, bueno, porque soy invidente entonces tienen que cru- cruzarme la calle como si fuera un niño entonces hay una mirada como muy infantilizante
6: sobre la discapacidad y sobre las exacto. discapacidades exacto y otra cosa, pregunta ¿no? el hecho de, de, de que muchas personas decimos pregúntame, no lo des claro. por hecho si necesito ayuda pre- si tú crees que necesito ayuda, pregúntamelo yo te diré si la necesito o no la necesito y eso es una cosa que también como padres debemos educar a nuestros hijos ¿Sabes? Esto es una educación desde que desde que tienes nariz, como digo yo.
0: Sí, sabes Sandra? Ahora que este, hablamos un poco de familia, me quiero meter de lleno con esto de, de, de hay muchos casos, ¿no? que, eh, pri, pri, en principio, para comenzar, vamos a empezar la base, cuando una persona tiene con, eh, una discapacidad, bueno, porque nace con una discapacidad, o la uh-huh. contrae, después por, por, por un accidente o demás, eh, siendo... Adquirida. Claro, adquirida, siendo adulto. Eh, quizás cuesta en ambos casos aceptar esa, ese cambio de vida porque es un cambio de vida y es una nueva condición sí. bueno que es ser una persona con discapacidad uh-huh. ¿Qué podemos, ¿cómo podemos trabajarlo ¿sí? desde la familia o de uno mismo? ¿cómo se puede trabajar para aceptar esa nueva condición esa nueva característica que se nos presenta en la vida?
6: Yo creo que lo fundamental en principio es eh, Valga la palabra otra vez Aceptar que realmente Esa persona, si es una discapacidad Adquirida O es un niño que nace en una familia Con una discapacidad eh, Si es adquirida No va a volver a ser el tipo de persona Que era antes Entonces Empezamos a, A vivir de una forma diferente Que no es ni mala Ni buena Solamente que nuestra vida ha cambiado Cómo cambia cuando cambiamos de trabajo o cuando hacemos un, nos mudamos de país, nuestra vida cambia y no vamos a actuar de la, misma, de la misma manera. Valorar realmente cuáles son las necesidades que tiene ahora la persona y no fantasear con el hecho de que mm, volverá a hacer lo que hacía antes. Que eso es lo que mayoritariamente pa- pasa, ¿no? Porque ya la persona cuando sufre un accidente Y su vida cambia Sea cual sea si, Sea cual sea lo, lo, lo que le haya pasado o cómo, o cómo afronta su vida de nuevo Existe un, un antes y un después Entonces no te puedes quedar Detenido en el pasado Tienes que ir, a avanzar a, Hacia tu presente Realmente cuál es tu presente Y hacia tu futuro Lo que pasó, pasó ya claro. está, lo que está atrás está atrás, esto es lo mismo yo por ejemplo estoy trabajando mucho el tema de la pérdida no entonces esto es lo mismo con, con la pérdida sea un duelo sea una pérdida de trabajo sea un divorcio claro. lo que dejamos atrás dejamos atrás y a partir de ahora caminamos en, con, con la nueva forma que tenemos
0: claro eh, contanos un poco también el trabajo que vienes haciendo vos como coaching Sí, este, si no quieres contar brevemente este cual, cuáles son las herramientas que puedes utilizar a la hora de trabajar con una persona con, con discapacidad
6: pues yo las herramientas que trabajo son la programación neurolingüística uh-huh. eso es que en primer lugar uno de los preceptos de la programación neurolingüística es que el, el mapa no es el territorio ¿no? Y, y luego es cambiar tu forma de digamos de, ...de pensamiento... ...desde qué lugar... ...tú te quieres parar a ver las cosas... ...¿qué te quieres parar?... ...desde el dolor... ...o te quieres parar... ...desde el lugar... ...que... ...el límite te lo pones tú... ...ahí hay una diferencia bastante grande... Uh-huh. ...¿sabes?... ...si yo me paro desde el dolor... ...a verlo todo y me siento... ...me siento mal y que no voy a poder hacer esto... ...y me siento un desgraciado... ...una desgraciada y qué horrible... qué espantoso lo que me ha pasado... Y dejado de pasar, no voy a evolucionar no voy a avanzar, me voy a quedar ahí anclado y, y, en, y ahí entramos en eso no que, que me quedo atrapado en el pasado ahora, si miro que el límite solamente me lo pongo yo, pues tiro millas como decimos aquí
0: eh, Sandra estamos muy contentos de tenerte antes de despedirte, nos acabo de llegar a ver un audio, a ver si Fernando nuestro operador lo tiene para, para compartirlo al aire, a ver
1: Hola chicos, mi nombre es Mariela me ha pasado de querer cruzar vino una persona me agarró del bastón y me cruzo, yo diciéndole que no me tomé el bastón y nunca me contestó quiero mandarle saludos a esta
4: chica española y me gustan las cosas que dice y tienen una fundación increíble que se llama La Once
0: claro, bueno, un saludo ahí creo que no dijo el nombre, nuestro oyente pero bueno, eh, podemos entender un saludo para para
6: ella también
0: Claro, podemos este, entender por lo que dice que es una persona ciega, ¿sí? que bueno, le pasó esto en la calle, que mayormente a todas las personas con discapacidad visual le sucede, así que bueno, es, es algo que hay que corregir a la hora de ayudar. primero presentarse hola, ¿qué tal? me llamo bueno, si no querés decir tu nombre, necesitas ayuda bueno y después si la persona te dice que sí, bueno, ahí sí acceder a, a ayudarla o sea, a tomarla que... del hombro, bueno, como la persona quiera pero bueno, son cosas que tanto en España como en Argentina parece que suceden eh, que hay que mejorar, que hay que corregir, que hay que educar a la sociedad a la hora de, de, de cómo es una persona con discapacidad. Pero bueno, así estamos. Y esperemos eh, que se dé esta vuelta de rosca, sí, que haya más este, difusión para, para hablar de discapacidad, que por ejemplo aquí en Argentina no se habla tanto, en los grandes medios de comunicación. Ah, Mariela, Mariela, acá no está diciendo Ayer. el operador. Un beso, Mariela, que nos estás escuchando. Eh, así que bueno, Sandra... Antes de despedirte y agradeciéndote mucho De verdad mucho por tu tiempo este, Y por estar hoy aquí con nosotros ¿Querés compartirnos tus redes sociales Para que nuestros oyentes se puedan Quizás comunicar con vos, ver tu trabajo y demás? Vale
6: Pues yo os quiero agradecer Esta oportunidad de haber estado de haber Compartido este ratito con vosotros
2: uh-huh.
6: Darle, mandarle un beso Enorme a Mariela y, y decirle que Que ella lo diga Que primero, ante todo Nosotros tenemos que decir lo que queremos y cómo lo queremos. Ya está, y tenemos que empezar a poner también nosotros nuestros nuestros límites a los demás, ¿vale? Y bueno, si comparto mis redes. Eh, Mi nombre en las redes sociales es Darkai Spine. D-A-R-C-A-I, latina, S-P-A-I-N. Así estoy tanto en... En Instagram, Facebook, TikTok, o sea, que el que quiera y el que quiera comentar lo que sea, también me quiera escribir, me quiera
0: preguntar lo que sea, aquí estoy. Muy bien. Tomar. Sandra Rodríguez, ella es coach, gracias. educadora gracias. en inteligencia emocional, así que bueno, ahí están sus redes sociales, se pueden comunicar por ahí con ella. Sandra, te mandamos un abrazo grande de la distancia, que sigas muy bien, muchos éxitos y bueno, este, estamos a disposición para lo que necesites. Igualmente
6: a vosotros y me me ha encantado estar aquí con vosotros y adelante y y empujar empujar, 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 empujar y deseo de todo corazón que la nueva ley que está en proyecto salga adelante y sea lo mejor y y que nada es un paso súper, súper importante y agradezco vuestra labor de difusión sobre la discapacidad. Un abrazo y beso enorme a cada uno. Muchas
0: gracias, Sandra. Muchas
1: gracias, Sandra. Enormes
0: besitos. Que gracias. Un, muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa. Sí, ya estamos llegando a las 19 horas aquí en Periodismo Adaptado. Estamos hasta las 20, así que quédate que ya volvemos.
5: Periodismo Adaptado.
1: Argentina, temperatura 18 grados 9 décimas, humedad 41%. José Alperovich fue procesado por abuso sexual agravado contra su sobrina. El ex gobernador de Tucumán está imputado por presunto abuso sexual con exceso carnal en seis oportunidades contra su sobrina. Roma en alerta por presencia de jabalíes. Sucede en el barrio Aurelio, en el norte de Italia, se ha registrado la presencia de estos animales que ya han generado ataques a los vecinos del lugar. Las autoridades de Roma anunciaron un paquete de medidas para contener la situación. Entre ellas, cercar la zona del parque Insugrata, lugar de donde provienen los animales y realizar la recolección de basura con más frecuencia de lo habitual Boca se enfrenta a Always Ready en La Paz El equipo de Bataglia se encontrará hoy a las 21 horas frente a su par boliviano para disputar la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores El Genese se encuentra último en la tabla de posiciones El partido será transmitido por la señal Fox Sport Hoy a las 21 horas. 19 horas 5 minutos, temperatura 18 grados 9 décimas, humedad 41%. Estas fueron las noticias en Periodismo Adaptado.
0: Muy bien, continuamos ¿eh? aquí en Periodismo Adaptado, luego, bueno, de actualizar ¿eh? estas noticias, ¿sí? las últimas noticias de estas últimas horas, valga la redundancia. Así que, bueno, qué gran entrevista. Estuvimos con Sandra Rodríguez, ¿sí? esta coaching este de España, sí bueno contando un poco y hablando un poco de las diferencias que hay, eh, hablando siempre de discapacidad en Argentina como en España, bueno, que parece que es, estamos en... Digamos A la distancia No se nota Porque parece que Hay las mismas problemáticas En ambos países Eh, Muy bien Ahora si les parece Vamos a escuchar Si vamos a escuchar Un poco más de música Si les parece Vamos eh, ordenando Organizando Porque Va a haber muchas más entrevistas Tenemos más información Pero bueno A ver No sé Si está ahí el operador Querido operador Si puede mandar La siguiente canción De la tarde Para seguir Perfecto Vamos a escucharlo Entonces a Carlos vives con Camilo, sí, con esta hermosa canción Y ya hicimos como más prima optado
8: Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se a tu ladito Si no vienes para darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos
0: aquí en el aire de Radio Power, ¿eh? en esto que es periodismo adaptado, segunda si temporada, ¿eh? con un poquito más de información. Y hoy ahora vamos a hablar un poquito de espectáculo, de cine, ¿no, Clary?
1: Sí, porque eh, se estrenó ya el año pasado una película que se llama Se puede, la película especial. Es una película que tiene varias particularidades. Primero, es la primera película argentina que está totalmente actuada por actores que tienen diversas discapacidades Eh, es una película producida y dirigida por Claudio Rey él es eh, el administrador de una cuenta de Youtube que se llama Integrándonos TV y este sueño comentaba él en la entrevista, es que poder hacer esta película que él venía pensando ya hace casi 30 años cuando Nació su hijo con síndrome de Down y ahí tuvo un primer contacto con la discapacidad. Él siempre pensó en poder realizar esta película y lo pudo llevar a cabo hace algunos años. La película se estrenó el año pasado, pero la noticia es que ahora empezó a circular por diversos festivales eh, a nivel internacional y tiene posibilidades de ganarse algún premio en el Festival de México, con lo cual va a ser muy interesante. Te cuento que la película dura 25 minutos, es un cortometraje y está compuesta de piezas satíricas y humorísticas con el estilo bien particular de las películas humorísticas de cine mudo, el uh-huh. estilo de Chaplin,
2: sí.
1: de esa onda. Bueno, está completamente basada en eso. También los gags humorísticos son pequeños fragmentos de uno o dos minutos que están actuados por estos, eh, en realidad no son actores porque lo que él se propuso es que no fueran actores profesionales o personas que se dedicaban a la actuación, sino chicos y chicas con diversas discapacidades para que ellos pudieran encontrar el personaje y, y poder construir así estas piezas humorísticas. Contiene audiodescripción para personas no videntes, con lo cual también lo hace absolutamente accesible para todos. Y te cuento que podés verla en el canal de YouTube de Claudio Rey, que se llama Integrándonos TV. Eh, ahí está subida esta película que es muy, muy interesante para poder ver.
0: Muy bien, perfecto. Muy muy buena esta, esta info eh, que, que nos cuenta... Hoy Clarisa eh, Toniati. Bueno, estamos eh, llegando, estamos. A 15 minutos de la media hora de las 7 de la tarde aquí. Eh, sí, es una m-
1: forma de decir la hora. Es ¿Sí? una no forma de decir 7 y cuarto, Franco. Mm,
0: sí, también. <risa> pero hay que hacer de
1: la de la media hora de.
0: <risa> sí, sí, la verdad. Lo que pasa es que me, me cambió el horario la este, nuestra amiga Sandra eh, de España. Eh, cuando me dijo buenas noches, me ah, descolocó. Quedaste con, el,
1: quedaste con el horario español.
0: Me descolocó, me descolocó. ¿Salió del país alguna vez usted, Clarisa? A Uruguay. ¿Y qué tal?
1: Hermoso, me encanta. ¿Hace ah, mucho? Bueno. Sí, hace, hace. a ver, mirate, mi hija mayor tenía tres años y ya casi 18 tiene ahora. Hace muchísimos años fui a Uruguay, fue mi única salida del país. Tengo muchas ganas de, de viajar a justamente a Barcelona, que es una ciudad que me da muchas ganas de conocer.
0: Uh-huh. Eh, esperemos, esperemos, conocer yo por el momento, no, 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 no he conocido el continente europeo, pero bueno, esperemos tener la oportunidad en algún momento. Calía, Así que, si, va,
1: a... si voy a Barcelona, voy a poder visitar a Sandra.
0: Claro que sí, claro que sí. Ahora vamos a hablar, si les parece, vamos a hablar un poquito de eh, deporte adaptado y de los Juegos Bonarenses, exactamente, sí, este evento aquí eh, de la provincia de Buenos Aires. Y para eso ya estamos en comunicación, a ver si nos escucha, Gerardo Burgos. A ver, Gerardo, ¿me escuchás? Estamos al aire. Franco Nieva, te saluda. ¿Cómo andás?
9: Hola, Franco, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿vos? Bien, Bien, todo bien por acá, muy bien. Bueno,
0: gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo, ¿eh? Bueno, vos sos coordinador de Deporte Adaptado de los Juegos Bonarenses, ¿sí? 2022, así que queríamos hablar con vos para que cuentes un poquito de este gran evento, ¿sí? Con qué nos vamos a encontrar en esta edición, siempre hablando de Deporte Adaptado.
9: Bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy emocionados con... Con este torneo que arranca este año porque pri- Primeramente porque volvemos a la presencialidad Nosotros en la edición pasada eh, 2021 Hicimos algunas actividades virtuales Pero bueno, eh, ya la pandemia un poco que pasó Así que estamos muy contentos con, este, con esta nueva edición Y sumados a los, a los deportes tradicionales o que ya traíamos este, para personas con discapacidad en los torneos bonaerenses, sí. venimos a sumar tres deportes nuevos. Eh, así que, contentísimo con eso. Si querés, te, te menciono cuáles son. Bueno, ¿Cuáles
0: son sí, los deportes nuevos que se suman a, al programa, digamos, de,
9: de los Juegos? Los, los tres deportes nuevos, uno eh, eh, es, son carreras de calle para personas con discapacidad intelectual,
2: Ajá. que se llama
9: bonaerenses en carrera. Y es una competi- competición muy interesante porque... Eh, va a participar una persona Por cada uno de los 135 municipios O sea que hay wow. 135 eh, finalistas masculinos Y 135 femeninos Si se anotan todos los municipios claro. eh, que, que van a competir En una carrera de calle Mezclados con eh, las categorías De adultos mayores Las categorías de juveniles convencionales Y también eh, Compiten allí los universitarios Así que va a ser una carrera Con muchos participantes en la calle Estamos muy entusiasmados con esto y con la respuesta que tenemos de los municipios porque se ha inscrito mucha gente. bastante
2: interesante
9: bastante
0: interesante esa prueba, va a estar muy muy buena.
9: Bueno, aprovecho de decirte que todavía estamos con la inscripción abierta hasta el viernes.
0: Hasta el 6 de mayo,
9: sí. Hasta el 6 de mayo. Cualquier interesado que esté escuchando en este momento la radio se comunica con su municipio y dice yo quiero participar en tal deporte y se anota. Hay tiempo hasta el viernes.
0: No, ¿No hay un eh, límite de edad, Gerardo?
9: Sí, mirá, nosotros tenemos toda, Cada categoría tiene sus límites sí. eh, Nosotros eh, en el área de discapacidad Tenemos muchas categorías abiertas uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Eh, el torneo generalmente tiene, es de 12 a 18 años Pero en muchas categorías Nosotros las tenemos abiertas Para personas mayores de 18 claro. años eh, hasta, bueno, hasta 60, 70 años en algunas categorías o sea que personas con discapacidad de todas las edades pueden participar. Y ambos Perfecto. sexos, obviamente, ¿no?
0: Perfecto. Y las restantes nuevas disciplinas que se suman, ¿cuáles son?
9: Bueno, las otras dos nuevas que se suman son para badminton eh, en dos modalidades. En silla de ruedas y también para personas de talla baja. Ah, okay. eh, tanto masculino como femenino. Uh-huh. Y después, eh, un deporte, el, el para badminton está creciendo muchísimo en Argentina y nosotros queremos promocionarlo muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Y después el otro es el y sentado, que también eh, tenemos mucho interés de que esto crezca porque eh, no tenemos eh, muchos equipos en, en Argentina eh, y es una necesidad. En los últimos Juegos Paralímpicos eh, no tuvimos representación de y sentado, así que Bien. estamos queriendo generar el semillero del volei sentado.
0: Claro, ambas disciplinas, ¿no? El Palabán Pinto, ¿eh? que está tomando fuerza ahí de la mano también del entrenador nacional, de Facundo Javier, bueno, el City sí. y sí, sí. Eh, así que eh, son dos disciplinas que son nuevas, entre comillas, ¿sí? Pero que están tomando sí. mucha fuerza y que, bueno, para empezar estará, está bueno ¿eh? esta iniciativa que toman desde los Juegos Buenarenses para que también los jóvenes, ¿sí? Los las personas este, los de, ya de una edad temprana Puedan este, meterse en el mundo del deporte Y quizá el día de mañana estar representando a nuestro país En un juego paralímpico, ¿no Gerardo?
9: Sí, sí, claro, por supuesto eh, Vos sabés que nuestros juegos son muy importantes Para, eh, para nosotros principalmente sí. eh, Te estoy hablando de un evento Que es de los más grandes del continente Nosotros claro. en la ul- última edición presencial Tuvimos 300.000 inscriptos eh, Nada, es, es muy grande, ¿viste? Sí. Y, y la verdad que eh, todas las federaciones del deporte paralímpico están atentos generalmente están atentos a los Juegos bonaerenses para, para ver atletas nuevos, para, para llegar a donde quizás no pueden llegar solos con la federación, así que n- no solo somos, somos este, un, un gran equipo de trabajo sino somos herramienta para muchos deportes
0: Claro, este, ¿dónde, ¿dónde se va a estar disputando para qué el distraído, en las instalaciones de qué lugar se va a estar eh, disputando los
9: Juegos? Mirá, nosotros ahora, eh, como te dije, cierra la inscripción. Eh, Una vez que cierra la inscripción, ya empiezan las competencias en en la etapa municipal. Ah, La competencia municipal, más o menos, nos lleva a mayo y junio.
0: Es como un filtro, ¿no? Que se se va haciendo, digamos.
9: Es como un filtro, claro. Los ganadores municipales, después la siguiente instancia es la instancia regional, donde tenemos regionalizada la provincia en 16 regiones. Okay. Así que los municipios de cada región tienen que competir en ses- entre sí Para saber quién es el ganador regional de cada de- disciplina deportiva Y de ahí el ganador se enfrenta en Mar del Plata con los ganadores de las otras 16 regiones
0: ¿Esto en eh, qué mes sería bueno, digamos, lo de Mar del Plata? Digamos, ¿Sería como la final?
9: Mirá, los, los municipales son mayo y junio, los regionales son eh, julio y agosto Sí. Y septiembre, septiembre mediados de septiembre, más o menos. Y la final en Mar del Plata es del 1 al 6 de octubre.
0: Ok, bueno, atentos. Entonces, este, bueno, que todavía están a tiempo, ¿eh? como recién decía Gerardo, bueno, de anotarse, en ¿eh? consultar en cada uno de sus municipios, en el área de deporte de su municipio. Eh, bueno, si está, sos una persona con discapacidad y estás interesada en hacer y en practicar, eh, en competir en algún deporte, en los Juegos guanarense, bueno, ahí te puedes anotar. Eh, también ¿Con sí a ver, Una
1: pregunta sí. Eh, ¿Cómo está Gerardo? ¿Se requiere experiencia previa en los deportes Para poder inscribirte en esta primera instancia?
9: mira nuestro, nuestro torneo es un torneo Que se caracteriza por, por captar a los deportistas En las instancias iniciales Generalmente de escuela eh, Por eso te decía lo de las federaciones Las federaciones después tienen la tarea de continuar el trabajo de esos deportistas. Así que generalmente son deportistas que recién inician en el deporte. Eh, Muchos es su primera competencia los Juegos Bonaerenses. Después, a medida que van creciendo, van, van desarrollándose y mejorando en el deporte y bueno, ya necesitan otras instancias de competición. Eh, claro, así claro. que es, Pero, es inicial, en muchos deportes es inicial. Es buenísimo
1: actividad. remarcarlo para que todo aquel que tenga, aunque sea la, la primera iniciativa, se anime y se anote.
9: Bien, déjame que te cuente cuáles son las otras disciplinas que tenemos. Tenemos atletismo para personas con discapacidad, básquet en silla de rueda, bochia, fútbol para personas con discapacidad intelectual, Fútbol para personas con síndromes, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿sí? Uh-huh. Eh, y fútbol para personas con parálisis cerebral, todos en ambos sexos. Eh, Golbol, que es un deporte para ciegos, creado específicamente para ciegos. La natación y también tenemos tenis de mesa. Y este año tenemos otra novedad, que se incluyen eh, eh, unas categorías para deportistas trasplantados, Si bien los trasplantes no significan una discapacidad, muchos trasplantes sí son discapacitantes. Así que nada, estamos muy contentos por esta disciplina. Eh, eh, Lo estamos haciendo en conjunto con ADETRA, la Asociación Argentina de Deportistas Trasplantados, y el Cucaiba, en la provincia de Buenos Aires, el Centro Único de Ablación Implante. Así que muy contentos con este torneo que se viene.
0: Muy bien, sí, una gran novedad. Tuvimos eh, charlando también hace unos programas este, pasados con este representante de coca y también de Adetra ¿sí? y bueno, nos contaban esta gran novedad que por primera vez se les suma a la categoría de ellos, ¿sí?, de los deportistas transplantados, que bueno, es una gran iniciativa también para que ellos tengan su oportunidad, su lugar, este y puedan este, desempeñarse como deportistas.
9: Sí, claro, no, no estamos muy contentos con todo con todo esto que se está generando.
0: Muy bien, Gerardo, queremos, este, si alguien, además, este, si, si tenés a un mail, hay algo que quieras eh, compartir, además de, obviamente, como recién decías, de cada persona de su municipio, se tiene que acercar al lugar que le corresponda, pero hay aún, a una red social o quizá un correo electrónico para, para que puedan escribir y, y puedan este, pedir más información a otros oyentes al respecto. Sí,
9: sí, por supuesto. Eh, bueno, como te contaba, soy el que coordino toda el área de, sí. de estos deportes y el mail es... Área Deportes gmail.com. Te lo repito de nuevo. Sí, por favor. Área Deportes PCD C de casa de punto gmail.com. Perfecto.
0: Y si no, bueno, las redes sociales de Deportes GBA, ¿no? También, si no me equivoco.
9: Deportes GBA, correcto. Sí. Ahí, sí, ahí sí.
0: está toda la data. Eh, perfecto, perfecto, Gerardo. Este, te agradecemos de verdad eh, muchísimo el contacto por contarnos más detalles de este gran evento, sí, que se ven, que se viene muy prontito, eh, que ya está por cerrar las inscripciones este viernes 6 de mayo. Así que, bueno, eh, deseamos muchos éxitos ¿sí? eh, a todos los participantes, a ustedes ¿sí? felicitarlos por la, por la organización. Y bueno, ya entonces vamos a estar atentos a las novedades que se vengan de acá a futuro.
9: Bueno, perfecto. Yo quedo a disposición. Cuando, cuando quieran salimos de nuevo y los voy contando cómo, cómo venimos. Este, ahora estamos nada, muy contentos con la cantidad de inscriptos y la movilización del deporte en la provincia de Buenos Aires.
0: Perfecto. Gerardo, te mandamos un gran abrazo.
9: Bueno, gracias a ustedes, Fernando, Clarisa, Charlie y Franco. Muchas gracias, gracias. y saludos gracia. a la audiencia.
0: Que sigas muy bien. Nosotros seguimos en Primo d'Apto y vamos a escuchar un poquito más de música, Clarice.
1: Sí, 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 vamos a escuchar a María Becerra y Reik con Los Tragos.
10: Sé que quedamos en no más porque lo nuestro es dañino. Corré tu número del celular y tus fotos también, también Llamé a una amiga para desahogarme y se trajo una de vino Música vieja pusimos y a tu nombre me puse a beber, Bebé, No sé cuánto estoy a durarme, sigo queriendo bastante Por más que trato no te puedo olvidar, no Anoche con los tragos me pasé
1: Vamos, de Gustavo Cerati Puente, acordate que puedes comunicarte con Radio Power al
0: 33. Muy bien, ¿eh? ya estamos llegando en los últimos minutos del programa, pero bueno, lo prometido es deuda Y bueno, ya estamos en comunicación con nuestros invitados también del día de la fecha Ellos son dos deportistas, son integrantes del seleccionado argentino de Bocha, ¿sí? Y acaban de llegar hace horas nada más al país, luego bueno de competir en la Copa del Mundo de la disciplina, que se disputó en Río de Janeiro Brasil. Ambos bueno obtuvieron medallas, y ¿sí? así que bueno ellos van a charlar un poquito y nos van a contar qué tal esa experiencia. Se trata de Aileen Flores y Luis Cristaldo. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien?
11: Hola, mucho gusto. Gracias. Hola,
0: buenas noches. Muchas gracias Hola. por invitarnos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? En esta en esta ocasión, bueno, pasaron del calor al frío, ahí nos comentaban eh, fuera del micrófono, que bueno, allá en Brasil hacía calorcito y hoy volvieron a, bueno, ayer, ¿no? Llegaron a Buenos Aires y los recibió el frío
12: Sí, sí llegamos sí. llegamos hoy a la madrugada y sí, está fresquito y allá hacía mucho calor
0: ¿Quién lo padeció más? ¿Vos lo padeciste, Ailén, el, el cambio de temperatura o te, te, te había gustado quedarte allá en Brasil?
11: No, no, a mí el cambio de temperatura me hace terrible Tengo alergia, así que el cambio de frío de aire de calor Hizo patrullo
0: ¿Preferías el calor de Brasil o el, o el frío de, de Buenos Aires?
11: Yo prefiero más el frío, soy sí, más ah. invernal
0: Bueno, y vos Luis, ¿qué, qué, qué tal? ¿Te, qué, qué, ¿Te querías quedar allá?
12: Y yo sí, el calorcito estaba muy lindo, la verdad que sí
0: ¿Tuvieron tiempo y a la playa?
12: No. no, lamentablemente no, por unos Dena. problemas, o sea, de, de, no, no en realidad problemas, sino por la organización. Ah, Nos okay. querían llevar al aeropuerto unas horas antes, sí, mucho sí. más de lo normal, y así que no tuvimos tiempo. Pero bueno, claro, ya tendremos sí. tiempo.
11: Claro. Aparte ¿Qué? también del protocolo COVID y todo eso, entonces tenemos como sí. muchos cuidados últimamente eh, del tema del COVID y demás.
0: Claro. Eh, ambos fueron este, protagonistas ¿sí? de, bueno de, de esta copa de la, de la copa del mundo de la disciplina que se disputó en Brasil como bien decíamos y bueno Ailén obtuvo sí se quedó con el título en su categoría BC1 sí de categoría femenina individual y Luis se quedó con la medalla de plata así ahí tras caer en la final este en su categoría BC2 bueno a ver, vamos a empezar primero por las damas si no te parece mal Luis que empiece, vamos a, a que, con, que cuente Ailén sí por el supuesto record el recorrido que tuvo que hacer para, para llegar a, hasta, la, hasta el título, si te parece. Ariel, contanos un poco con, con qué eh, rivales te tuviste que enfrentar y demás.
11: Eh, nosotros en individual eh, femenino empezamos con dos zonas de cuatro jugadores porque éramos ocho en total. Sí. Eh, en la zona me tuve que enfrentar con Brasil, con la chica que jugó al final, con... Ay, no me acuerdo los nombres ahora. <risa> <risa> eh... Con Ecuador sí. y con Portugal eh, Cuando pasamos a semi Porque son, eran dos zonas de, de cuatro Pasamos a semi directos eh, Bueno, le gané a todos los de mi zona A la brasileña también que estaba ahí Y después me tuve que enfrentar contra eh, La segunda del siguiente grupo Me enfrenté contra la, una chica de Croacia Y bueno, así llega la final Y después me enfrenté con la chica eh, brasileña
0: muy bien eh, la, la rival más difícil fue la, la de la final o, o sí o, sí ah, de ah, todas sí. fue
11: la más la más las más difíciles la más difícil o sea uh-huh. en nuestra en nuestra categoría lo que es nivel sí. eh, Sudamérica, como sí. la más potencia por ahora somos nosotras dos
0: uh-huh. y contanos eh, bueno porque en bochas sí, y se dividen en tres categorías bc 1 bc 2 y bc 3 vos sos bc 1 contanos en eh, tu categoría, este, ¿cuáles son digamos, eh, Las características que tienen ¿no? Las jugadoras que, que están en la Categoría b 1
11: La categoría BC1 es, es referida A la discapacidad, somos todos eh, Parálisis cerebral, uh-huh. tanto Luis Como yo, tenemos una parálisis cerebral Solamente que la mía por ahí está más comprometida Y tiene que ver con, con un periferio diferente al de él eh, Ahora Hoy lo nuevo es que se paró por Femenino y masculino Porque antes no estaba, estaba solamente lo, Era, era mixto.
2: Ah, okay. Pero ahora, por un tema
11: físico que es, existe
2: uh-huh.
11: entre nosotros, es que era como más ventajoso por ahí para los hombres en nuestra categoría, por tema de fuerza y un montón de cuestiones más. Entonces los separaron.
0: Ok. Y por el lado tuyo, Luis, contanos un poco el recorrido que tuviste que hacer también para, para bueno, eh, quedarte con la medalla de plata. Eh, luego, bueno, también de, de frente a, a duros rivales, me imagino. Contanos vos.
12: Sí, bueno, es un torneo
0: eh, muy complicado eh, es muy exigente fue, fue
12: duro hubo muchos, eh, había muchos deportistas que tenían buenos rankings pero bueno, los pudimos llevar, ¿no? Así que me enfrenté contra eh, por así decirlo, mi archirrival de siempre, que también es un brasilero el número dos del mundo Ajá. Y, y bueno, me ganó pero... Vine muy contento porque le he ganado a jugadores que por ahí no me los había enfrentado antes, pero que sé que son muy buenos y, y nada, y cumplí gran parte del objetivo que, que,
0: que quería, ¿no? Eh, contando ahora vos también, ¿no? Te eh, ahí nos contaba eh, Ailen, ¿sí? su la característica de su categoría. Contanos vos eh, de, qué, cuáles son las la características de tu categoría, que es la BC2.
12: Claro, bueno, como dijo Ailén, eh, los dos tenemos la misma discapacidad, parálisis cerebral, pero por sí. ahí la de ella es un poco más severo Ajá. y la mía no tanto. O sea, somos un poco más funcionales sí. que los BC1 y no, 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 no tenemos un asistente en cancha que es el que nos mueve la silla o nos pasa las bochas. Eh, lo hacemos todos nosotros, digamos. Ahora oh, por protocolo sí. COVID eh, tenemos eh, un asistente COVID que se llama que nos alcanza las bochas, y sí. nos mueve la silla, pero solamente para entrar en el box, para el lugar de lanzamiento, digamos.
0: Pero solo por el COVID. Pero uh-huh. eso es lo, lo que diferencia de ambas categorías. Eh, cuéntenos un poquito, a ver este, si quieren ir aportando los dos. Eh, ¿De qué trata ¿sí? este deporte adaptado, sí, que también a, es paralímpico? Eh, ¿De qué se trata las bochas?
11: Eh, las bochas es como el tejo. Eh, no sé si alguno sí. es el tejo. Es algo así, es una pero en una cancha de 12 de largo y 6 de ancho Hay 6 box eh, de un metro y medio de largo
2: uh-huh.
11: y medio metro de, de ancho sería
12: Bueno, es más complejo que el, que el tejo o el que las bochas de los abuelos Porque puedes hacer un montón de otras cosas más eh, Se juega en distintas superficies, taraflex, eh, parqueo o cemento alisado y es bueno, otro tipo de materiales, digamos, no es la, la bocha del abuelo viste que, que juegan los claro. abuelos, que es re pesada. Sino, bueno, es un poco más blandita y claro. ya, es un deporte de precisión y táctica.
0: Y, y hoy, es, es, en este torneo que, que, que acaba de terminar allí en Brasil, ¿en qué superficie, en qué superficie les tocó competir? Taraflex. Taraflex. ¿Qué? Para el que no sabe que es como ah. un, tipo, algo, un tipo Como es una como goma una, flexible claro,
11: Es como una goma que se sí. pone abajo una supercha, De cualquier superficie Depende de uh-huh. la superficie de claro. abajo Es o más rápido o se agarra más la bocha Porque la bocha estaba hecha de ciertos cueros sí. eh, Como que se agarra más en la goma En realidad claro. ese es el, el piso Que se usa en los torneos más importantes
12: Ah, ok eh, Claro porque hace que el deporte sea más vistoso porque hay más precisión al agarrarse la cuerina de la bocha con el Taraflex, el piso de goma eh, te da mucho más precisión entonces es más vistoso el juego entonces por eso en los eventos más grandes como paralímpicos o mundiales eh, se se ponen en este tipo de superficie
0: Eh, ¿Cuáles son los próximos objetivos que, 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 que vienen con la selección?
11: Ahora tenemos Cali en septiembre y el mundial
0: en, en diciembre Sí, exactamente Perfecto eh, ¿Ambos ya están clasificados o hay que tiene que clasificarse para, para respectivos eventos?
12: No, ya estamos clasificados tanto como
0: individual como también en okay. equipo sí, sí. Ok, ¿Y, y a nivel nacional ¿se viene, se viene a una nueva concentración, a un nuevo torneo ¿Qué, qué saben al respecto? Eh,
11: concentraciones sí, hacemos casi dos o tres concentraciones dependiendo del lugar por mes es sí. Que nos juntamos entre todos Porque somos de varios distritos diferentes sí eh, y, y, y Lamentablemente por ahora Competiciones eh, nacionales no hay Hay una que se hizo en marzo A, a principios de abril eh, Que se hizo Mar del Plata Que fue un torneo nacional Pero no se hace mucho
12: Pero se está planificando igual Otro nacional más o menos en agosto O septiembre Pero no hay nada confirmado
0: uh-huh. Aileen, ¿cómo conociste este deporte? ¿Cómo llegó a tu vida?
11: Eh, Yo lo conocí muy curiosamente. Eh, Yo antes entrenaba eh, acá en mi distrito, en Varela. Sí. Eh, Me encontré con un un director de deporte o algo así, de un polideportivo. Sí. Eh, Y nada, eh, coordinamos con la escuela porque yo me cambiaba una media. Uh-huh. Y la educación física en escuelas, eh, en escuelas así no está para preparada ni se prepara para personas con discapacidad. Entonces coordiné junto con esta persona y la escuela de hacer educación física en un polideportivo haciendo bochas.
2: Uh-huh.
11: Empezando a enar eh, más o menos en el 2016, eh, a dos meses de entrenar, me anotaron mi familia, mi mamá, que le agradezco. Toda la vida.
0: O sea, eh, eh, <risa> lo conociste por algo, digamos, de principio necesario, pero era recreativo, digamos.
11: Claro, eh, mi mamá, dos meses de, de entrenar, me dijo, sí. bueno, te anoto para, para los bonarenses. Yo le dije, ¿cómo me vas a anotar si recién acabo de empezar? Pero bueno, claro. igual se lo agradezco porque gracias a ellos llegué todo lo que llegué. Claro,
0: claro. Eh,
11: sí. Y nada, empecé en los bonarenses en el 2016, sí. grande medalla de oro, me llamaron para los Evita. Eh, y ahí en los Evita Sacando medalla de oro eh, Conocí a Pablo Ioca Que es el técnico de la selección sí. De mi categoría y la de Luis Y nada Después de eso empecé a ir con ellos Fui a un eh, juvenil Un parapam
2: sí, sí. Tuve también otra
11: medalla de oro Y bueno, nada, el técnico vio potencial en mí Y después me empecé a entrenar con Luis En el 2018, 2007 Empecé a entrenar con Luis eh, conto con la profesora Silvana y, y nada, ahí empecé Desde muy 2018 bien. que estoy con ellos
0: muy bien, muy bien con, con una, este, hasta el momento una trayectoria, una trayectoria llena de éxitos ¿eh? en el deporte <risa> adaptado eh, y Luis, por tu lado ¿qué, qué onda? ¿cómo llevo el, el deporte? ¿Te metiste, bueno, me imagino, en, otro, en otros lados y después llegó o fue el primero que probaste?
12: Bueno, cuando era chico, antes de ir a una escuela convencional, yo iba en una escuela especial llamado 502 acá de Quilmes, sí. una escuela para motores, y bueno, iba desde chico ahí donde también enseñaba a Silvana Moure, que ahora es mi entrenadora. Uh-huh. Eh, y bueno, se acercaron los Juegos Bonaerenses, también como Ailén y cumplí la edad necesaria para poder participar en esos juegos me fueron buscando deportes primero me quisieron meter en atletismo pero obviamente no, no, no podía realizarlo entonces me, me enseñaron bochas de forma recreativa al principio y después fui a competir en los Juegos Bonaerenses eh, gané una medalla de oro después fui otro año, gané de vuelta y ahí conocí al técnico nacional Pablo Ioca que me convocó para los Parapanamericanos Juveniles en el 2013 eh, Y bueno,
0: desde ahí arranqué
12: y, y acá estamos Desde ahí no paramos
0: Creo, creo que sí eh, Apuntan ahora, bueno, me imagino que Bueno, son jóvenes, tienen toda la proyección Pero este la mira Siempre está, siempre la, la esperanza Se renueva cuando cuando viene un, un juego Paralímpico este, y está a la vista no ¿Están apuntando a París?
12: Sí, por sí. supuesto Que sí, sí siempre sí. Eh, el sueño de todo deportista el que le, cualquiera que le preguntes eh, el sueño es ser medallista paralímpico
11: creo, es la seguro. meta es la meta que, que más puede llegar creo que ya después de eso puedes seguir restando porque si te gusta y lo más pero es como es como la meta es lo que todos quieren llegar al ser deportistas
0: Claro. Eh, ¿Cuál es este el, el, el evento o que, en el que hayan estado o, a, o un partido que lo hayan marcado, que hayan tenido cada uno en, en, en estas en esta cortas pero exitosas carreras que están teniendo?
12: Bueno, a mí el partido que nunca me iba a olvidar de
0: mi vida. En sí. realidad hay dos. Eh,
12: uno fue el que me dio la clasificación para los Juegos Paralímpicos de, de Río en el 2016 con el equipo que había que ganarlo sí o sí si no quedábamos fuera y lo ganamos Eh, eso fue inolvidable para mí y otro que (ríe) esto esto duele porque habíamos jugado por la medalla en los Juegos Paralímpicos y quedamos cuartos pero nunca me iba a olvidar de esos dos partidos
0: Eh, ¿Y por tu lado, Ailen?
11: A mí un partido que también significa mucho es la primera vez que yo entré como titular entre comillas con los chicos en el 2019 que ganamos Montreal que fue mi primera medalla de oro con el equipo Eh, fue fue también fue muy épico por así decirlo, me marcó muchísimo y y nada cuando comencé en los juveniles que recién estaba arrancando, eso fue como mi primer viaje gracias a esto y ese partido final que creo que fue lo que más lloré junto a el último eh, marcó, marcó mucho como
0: al comienzo de una carrera que estoy haciendo. Claro que sí. Eh, chicos, para aquel que está escuchando del otro lado, y bueno, como siempre decimos, eh, quizás desconoce esto, ¿no? El que no desconoce esta información del deporte, que existe este deporte adaptado para las personas con la eh, con discapacidad y, bueno, este, con la movilidad reducida, como es el caso de ustedes, con parálisis... Eh, ¿qué, qué, les, ¿qué les pueden decir si hay que convencerlos para que lo prueben, para que pongan eh, este deporte como es Bocha?
11: Eh, bueno, yo decirles que, que algo personal que me pasó a mí es que si tienen una discapacidad ya sea medio compleja o lo que sea, que yo siento que para mí Bocha es, un, es el último deporte que una persona con discapacidad podría hacer eh, porque hay varias categorías esta vez te que se hace con rampa entonces es que es como un deporte que por más como estés lo vas a poder hacer entonces eso está bueno segundo que te cambia mucho la vida el deporte o sea te, te abre la mente en muchos aspectos así que si tienen la oportunidad de hacerlo eh, elijan el deporte que les gusta obviamente, pero si claro. tienen la oportunidad de hacerlo que lo hagan, porque a mí me cambió un montón de pensamientos, o sea yo antes no pensé que ni pudiera viajar ni nada, ni, ni estar con ni lograr algo, entonces para mí fue muy importante, entonces si quieren hacerlo
12: Bueno, yo creo que eh, Digamos que no No solo bochas, no Cualquier deporte que que Ah. puedan llegar a realizar Que lo hagan porque el el deporte Te da vida, te cambia la vida Es una cosa increíble Así que que se animen Que que salgan de sus casas Que hagan deporte o, o lo que sea Que por lo que sabemos Vivimos solamente una vez Así que hay que disfrutar la vida como sea Perfecto. Y denle para adelante.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, Ailén Flores, Luis Cristaldo, sí. Integrantes y representantes del seleccionado argentino de Bocha sí, vienen de ser medallistas en el torneo ¿sí? internacional allí en Río de Janeiro, en Brasil, sí. Medalla dorada para Ailén, medalla plateada para Luis. Chicos, le agradecemos mucho el contacto, lo dejamos seguir disfrutando con la familia, que hace poquito acaban de llegar. Eh, al país, así que les mandamos un abrazo grande y bueno, que sigan los éxitos.
11: Nada, muchísimas gracias a Muchísimas por gracias por la
0: invitación. invitación. Un abrazo, gracias. chicos, estamos en contacto. Un abrazo, dale. Adiós. Chao, chao, chao. Nosotros ya nos vamos este, despidiendo, pero vamos a escuchar un poquito más de música y ya volvemos para, para el cierre, si ¿te parece, Clarisa?
1: Sí, claro que sí, vamos a escuchar a Los Ángeles Azules con Nicky y Nicole, Otra Noche.
0: Que fue Periodismo Adaptado Pero antes, claro, y vamos a recordar las vías de comunicación Y contanos cómo va a seguir el clima
1: Sí, claro que sí, te dejo el teléfono de Radio Power Que es 11 30 84 10 33. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Busca nuestra página www.periodismoadaptado.ar Ahí vas a encontrar el link a nuestro Instagram Nuestro, twi- nuestro Twitter nuestro Facebook y también vas a poder escuchar los programas anteriores y este en Spotify y en YouTube donde además subimos entrevistas exclusivas. ¿Y el clima para este fin de semana cómo va a estar? Bueno, mañana sí. jueves amanece con bastante neblina. Eh, durante la mañana ya cercano al mediodía va a salir el sol, eh, parcialmente nublado, dice a la noche también, pero hay ninguna probabilidad de lluvia que eso está muy bien una mínima de 7 grados una máxima de 20 para el viernes una mínima de 10 una máxima de 21 también cielo parcialmente nublado sábado y domingo mínimas de 10 y máximas de 21 y de 23 respectivamente también va a estar un poquito nublado así como que va a estar muy otoñal la cosa
0: bueno, entonces eh, a estar atento a tener el abrigo siempre a mano y bueno, igualmente se puede salir a, a disfrutar el fin de esos eh, días de
1: ponerse remera, camiseta buzo, bucito eh, no, bolera, cebolla, cebollita cebolla.
0: Como, como cebollita eh, de apuchitos eh, así que bueno, chicos eh, un gran programa hemos tenido hoy eh, le mandamos un abrazo grande a nuestro compañero Pablo Mendoza esperemos la semana que viene que esté con nosotros, Eh, así que bueno, Clarisa, eh, es un placer que tengas un buen cierre de miércoles y gracias a nuestro operador el día de hoy eh, Fernando Zurita, Charlie Bianchi eh, ahí siempre colaborando así que bueno, les mandamos un abrazo grande a todos nuestros oyentes y nos vemos en la próxima, Clarice
1: nos vemos la próxima, un abrazo
0: abrazo
3: Comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 11 30 34 10 33. Si nos hablas en el exterior, no dejes de marcar el prefijo más 54. Búscanos en Facebook como Aire Power. Estamos también en Instagram como Radio Power ARG. A-R-G.